0: Hola bonitas y bienvenidas un día más al podcast de Somos Estupendas, esta edición especial eh, para el movimiento Sin Tino No Soy Nada por el Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre. Eh, vamos a estar haciendo una serie de entrevistas y de charlas eh, con diferentes personas hablando sobre salud mental, de, bueno, pues de, de diferentes temas que a la persona invitada pues le, le, le parezca importante no reivindicar. Este va a ser un espacio en el que poder hablar, como siempre, de forma segura sobre algo tan importante como, como es la salud mental. Entonces, bueno, yo estoy acompañada de Safia, más conocida en Instagram como hija de inmigrantes. Ella es comunicadora y activista activista y ha venido a que charlemos un ratito sobre el síndrome de la impostora en mujeres migrantes o racializadas eh, y cómo esto pues al final se, se puede ir acentuando con otras cosas. En definitiva vamos a hablar sobre salud mental, pero antes me gustaría presentárosla para la que las personas que no la conozcáis. Hola Safia, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer bueno, un placer de que estés aquí, ya te lo
0: decía antes, eh, fuera de micro, pero vuelvo a decírtelo. Gracias de corazón por tu iniciativa y por quererle darle voz a la salud mental, por estar aquí. Gracias a vosotras
1: por vuestro trabajo también.
0: Pues vamos a empezar desde el principio, ¿no, Safia? Eh, no sé si quieres eh, presentarte, decir algo sobre ti, algo que te parezca importante decir.
1: Bueno, eh, ya lo has dicho todo. Eh, soy comunicadora, activista antirracista en redes sociales. Eh, he lanzado diferentes campañas eh, contra el racismo institucional. Y bueno, escribo mucho. Escribo sobre traumas eh, que hemos vivido en la infancia, eh, las eh, personas, eh, hijas de inmigrantes e inmigrantes. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Escribiendo para sanar y, y para sanarnos todas.
0: Qué maravilla y qué, y qué bonito ¿eh? hablar sobre trauma, que, que hay tantas personas que hemos sufrido trauma de algún tipo y se habla tan poquito de eso que, que es necesario que le demos voz. Pues bueno, como decía Safio, tú eres activista y comunicadora y ahora pues eres un grandioso alta en las redes sociales. Y yo me pregunto cómo vives este proceso, ¿no? ¿Cómo te está acercando a otras personas y cómo vives tú las redes sociales? Si crees que esto ayuda o perjudica en, en la salud mental.
1: Bueno, yo creo que hay que saber tomárselo eh, con calma, ¿no? Antes fuera de micros también hablábamos de... Eh, bueno, me comentabas lo de, bueno, siempre y cuando eh, lo hagas eh, con conciencia y, y sepas que tú no vas a solucionar el mundo entero, ¿no? Que quizá al principio eh, puede pasar un poco esto, ¿no? Que te sientes responsable de todas las eh, injusticias del mundo y que al denominarte activista eh, las personas te escriben eh, por miles de cosas que pasan, ¿no? Entonces, de alguna manera piensas que la responsabilidad es tuya. Pero bueno, con el tiempo eh, sabemos que nuestro paso por las redes sociales es un granito de arena que va acumulando eh, otros granitos de, de arena ¿no? a medida que vamos concienciando, que vamos creando campañas importantes. Y, y bien, creo que bueno, pues a veces eh, puede gastar mucha energía porque bueno, depositamos también nuestra, toda nuestra energía y a veces cuando lo hacemos eh, desde la emoción, porque hemos vivido esto, ¿no? no es simple algo que no va con nosotras, sino que eh, va acompañado eh, de un sentimiento, una emoción, un recuerdo, un trauma, y, y puede ser complicado. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que saber separarlo, hay que saber eh, que la responsabilidad eh, no es toda nuestra y, y saber cómo también afrontar los mensajes que que vamos recibiendo cada día, que no son pocos.
0: De hecho, eh, esto me recuerda, Safia, a, a cómo a ti, a ti te afecta mostrarte vulnerable, porque al final tratas temas sensibles. Y, y desde esa vulnerabilidad, lo bonito es que encuentras personas que se sienten súper agradecidas de que compartas desde ahí, pero ya sabemos, de hecho, antes hablábamos ¿no? de, de cuando hicimos el movimiento Adopta a un Hater, del hate que hay en internet. Y de que cuando tocas temas, sensi tocas temas sensibles, pues al final el hater, o sea, los hates, eh, están ahí. Entonces yo me pregunto, ¿esto cómo lo vives? ¿Se presenta mucho, mucho el hate para ti?
1: ¿Y yo era una roca, ¿vale? Yo era una piedra y me había construido mi, mi escudo y nadie entraba eh, a... Na, na, o sea, nadie sabía lo que yo sentía, ni lo que yo pasaba, ni lo que yo había pasado. Es decir, hay cosas que yo he explicado en redes sociales que nadie de mi familia sabía, ¿no? Y, y muchas más. Entonces, eh, yo con, con mis experiencias, lo que me han hecho... Eh, lo que han hecho con el tiempo es que yo me, me pongo un escudo y me esconda detrás y entonces no, no explique a nadie para no sentirme vulnerable, ¿no? para que no descubran que soy eh, débil porque quizá en la infancia yo me había sentido, bueno, yo era débil, ¿no? yo estaba desprotegida en ciertos eh, momentos. Pero bueno, yo creo que um, que, bueno, que, escribí, que empecé escribiendo y, y, y una vez también que escribí sobre algo muy personal y muy íntimo y, y muy emocional, eh, claro, recibí algunos comentarios hate, pero yo eh, valoré un montón eh, los comentarios de personas que habían vivido lo mismo que yo, ¿no? Y, que, y gente que se sentía identificada. Y que, y que gracias a esto pues, eh, también estaba, um, se estaba sanando de alguna manera. ¿no? Entonces es como que la escritura, um, encontré una manera de sanarme y de encontrarme a personitas por el camino, eh, pequeñas niñas que habían vivido lo mismo que yo, y, y, que, y que no lo sabían, ¿no? y que bueno, no identificaban esas cosas, pero cuando me leen lo identifican y entonces parece que nos sanamos juntas en el camino. Sí que es cierto que, bueno, que aparecen hates y, eh, eh, y haters que, que pueden eh, utilizar esto en tu contra.
0: Sí, pero... Pero qué bonito compartirse desde ahí, ¿verdad? El otro día hablábamos con Eugenia que cuando compartes lo que te pasa, una de las cosas que te das cuenta es que solamente formas parte de un gran club y es súper bonito. Porque que, que tu voz sea un altavoz y que llegues a muchísimas mujeres que han vivido lo mismo que tú, wow Es súper acogedor. Entonces, al final, yo creo que esos haters que al final duelen, duelen, molestan, incomodan, pero son, son minoría. Sí, 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 totalmente. Jo, pues me alegro que te hayas sentido así de abrazada compartiéndote desde ahí. Yo me pregunto, tú que, por ejemplo, decías, ¿no, Safia? Que has tenido una infancia eh, difícil, eh, Has hablado de trauma y de tu experiencia de vida en general. Yo me pregunto, ¿has tenido la oportunidad de ir a terapia?
1: Sí, voy a terapia. Bueno, sí, no sabes. hace mucho, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Es como tener un, un hijo yo, o, o sacarse una carrera, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, hace un año que voy a terapia y sigo yendo. Eh, bueno. Hubo un detonante, pero no tenía absolutamente nada que ver con los traumas que, que yo eh, voy arrastrando.
0: No sé si te apetecería compartir con nosotras qué te llevó a tomar esa decisión. O sea, ¿cómo, cómo llegas un día, Safia, y dices, oye, mira, yo necesito pedir ayuda, ya no puedo más? O, o sí puedo, pero yo creo que tengo que hacerlo. O, ¿Cómo se plantea ese día y cómo lo viviste?
1: Pues... Eh, a ver, yo creo que um, empecé a, a sentirme como muy, muy agobiada. Eh, bueno, el detonante fue en el trabajo. Entonces, eh, bueno, yo soy activista y, y bueno, veía cosas que no, que no estaba de acuerdo y que, bueno, me parecían muy, muy heavy lo que estaba ocurriendo. Entonces, eh, claro... Y yo empecé a tener pesadillas por las noches eh, y me empezaba, bueno, y hacía mucho tiempo que me, a mí me pasaban cosas que yo creía que no eran normal, ¿no? Y que quizá no era por, o sea, que no, que no creía que, que eso fuera algo que, que le pasaba a, a alguien porque no veía que le pasaba, ¿no? Por ejemplo, una simple llamada de, de teléfono a una institución, para mí era un mundo. Y la, todavía sigue siendo así como medio mundo, pero eh, era un mundo coger una llamada y llamar a hacer un trámite, por ejemplo, para mí, ¿eh? para otras personas. O sea, cuando lo hago para otras personas es diferente, pero cuando yo tengo que acudir a una institución o, o cualquier cosa, eh, es un mundo. Entonces, eh, llegué al colapso y... Y, bueno, y sobre todo, gracias a compañeras que muestran en redes sociales que van a terapia, que les ayuda, qué tal, qué cual, yo sentí que quizá también tenía que ir a terapia. Y, y en parte gracias a las personas que lo comparten en redes sociales. Por eso yo no tengo ningún apuro en decir que voy a terapia en redes sociales.
0: Sí, sí. Josafia, felicidades. Felicidades por tu valentía de ese paso que has dado recientemente. Sí, sí. Que, Espero por que lo brinda a las
1: personas que le necesitan. Total.
0: Sí, sí, además creo de verdad que justamente decirlo con esa naturalidad es lo que empuja a las personas a hacerlo. Y, y que bueno, ahora estás iniciando como ese proceso que sé que es durísimo, porque era terapia, era es, ese eh, tela marinera, es poner sobre la mesa eh, o abrir un pozo que estaba ahí olvidado, oscuro, ¿no? Pero es que es importante que lo abramos, que lo saneemos, que lo limpiemos para poderlo llenar de cosas más bonitas. Y bueno, yo sé que ahora mismo estás en ese proceso por lo que nos has compartido y quiero darte mi más sincera enhorabuena porque sé que es un paso muy difícil. Así que felicidades. Bueno, y dejando la terapia, Safia, tú hablas de cómo la condición ¿no? de ser migrante al final os persigue, a ti y a otras eh, personas, mujeres, y yo me pregunto cuál es la emoción que más se desata ¿no? en este tipo de, de situaciones, el hecho de que la condición de migrante sea como tu carta de presentación en todo lo que hagas en la vida. ¿Cómo te hace sentir esto?
1: Bueno, impotencia, eh, sentimiento de rechazo constantemente, eh, y, y bueno, sentimiento de, de no pertenecer, de no pertenecer a un sitio que quizá, ya hablo de hijas de migrantes, ¿eh? de, 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 de no pertenecer eh, a un sitio que, no, que es nuestro también. sí. sí. Es bastante complicado.
0: Es que no, no me puedo ni imaginar lo que, lo que debe ser y, y me gustaría preguntarte si has podido descubrir o sabes o intuyes cómo esto puede afectar a, a vuestra o tu salud mental.
1: Eh, me estoy formando en ello y, y yo por lo que voy, bueno, por mi experiencia también, eh, um, claro, a mí, bueno, es que nos, nos afectan todo. Nos afectan todo desde que nacemos eh, en el colegio, eh, ya posterracializadas por tener nombres que no son comunes. Eh, empiezan las burlas, empieza ya el sentimiento de rechazo, de, de, de no pertenecer ¿no? A, a, a personas que son tus iguales, ¿no? que son tus, tus compañeros y tus compañeras de clase. Eh, y, a, y sobre todo a las hijas de inmigrantes eh, adquirir responsabilidades que no les pertenecen ¿no? y todo esto, y todo lo que conlleva de después de adulta no o sea eh, de pequeñas asumimos responsabilidades y nos hacemos mayores mucho antes de que nos de que nos toque eh, es decir nos, muchas muchas veces nos hacemos responsables de nuestros padres de porque claro eh, es un idioma que no conocen, eh, la falta de, de acompañamiento de las instituciones, eh, el rechazo, ¿no? Entonces tenemos que estar nosotras ahí eh, de guardia eh, rellenando eh, todos los formularios que quizá no tenemos ni idea de lo, de lo que ponen ni de lo que significa un cónyuge, por ejemplo, eh, a, a los ocho años, pues… Eh, pues ya tienes esa responsabilidad, ¿no? ¿eh? De si, si lo hago mal, les va a afectar a mis padres, ¿no? Y a mí, ¿quién me ayuda? Eh, um, y creo que, bueno, pues eso, que eso lo, lo vamos arrastrando y en la edad adulta se convierte, en, pues, en paralización, en bloqueo, síndrome de la impostora, eh, arrastre de, de, de traumas. Y bueno, y en, y en la edad adulta, aunque sepas hables eh, perfectamente el idioma por ser racializada te sigues eh, encontrando con rechazo en instituciones eh, si tienes NIE eh, el, bueno, el, 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 el sentimiento de no, de no pertenecer y eso te conecta con los traumas de, de la infancia entonces, claro es como eh, un círculo vicioso y de ahí nos sale es bloqueo, paralización y, y no podemos avanzar a hacer nada
0: Wow. De hecho, pienso Safia, también me conecta, no sé si esto resuena contigo, la herida del rechazo, ¿no? Eh, aparece ese sentimiento de rechazo constante en la escuela, en las amistades, en las instituciones, o sea, solo por una cultura, por un idioma. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives esto? O sea, el ser una puerta que se cierra tras otra.
1: Pues, bueno... Eh sintiéndote que no eres al final ni de aquí, ni de ahí. Y el otro día también estaba en una eh, asesoría eh, con una chica que estaba haciendo un, un, una tesis de, de las lenguas eh, maternas de, de hijos inmigrantes, el árabe y el amasí, no y me explicaba cómo en los colegios, eh, en algunos colegios se prohibía o se castigaba a las personas por hablar su lengua materna, pero solo si era eh, árabe, eh, darija o, o amazí. En cambio, si era francés, si, si es inglés, si, si es alemán, no pasaba nada. ¿no? Entonces, claro, es todo el rato eh, que desde pequeña asumes que lo que es tuyo, eh, lo, lo que tú has aprendido de tus padres, la lengua, eh, la cultura, todo aquello está mal, o sea, se ve como negativo, como algo que no está bien, entonces... Eh, en, en, la, en, la, en la adultez cuando, por ejemplo, yo hablo con mi madre en Amazigh, fuera de casa eh, yo siento una un, cierta incomodidad no porque sé que la gente nos está observando así como, ¿qué es lo que estarán diciendo estas? ¿Estarán diciendo algo malo? pues Porque desde el colegio también se piensa que estábamos diciendo algo malo si, si hablábamos en nuestra lengua no Entonces, bueno, es todo el rato es, es de estar en alerta. Es decir, yo creo que, eh, que las mujeres y, y las mujeres racializadas tenemos como activado todo el rato el cerebro eh, reptil, eh, todo el rato estamos en alerta e intentando sobrevivir eh, a, a, a las amenazas que, nos, que, que, que detectamos cada día, ¿no? Me ha encantado
0: que compartas esto Safia justamente de este cerebro reptiliano que al final es el más primitivo, el más instintivo pero claro me conecto con ese estar en alerta constante que ya no solo viene dado por los traumas de la infancia que también provocan este alerta constante sino también por este plus de mujer racializada que es un combo, es el super combo encima en un país eh, racista como es España y yo lo pienso y digo esto desata entiendo, en ansiedades, en estrés, en... O sea, tiene que ser una carga emocional agotadora. Uh -huh.
1: Totalmente. Totalmente. Bueno, Safi, has hablado del síndrome
0: de la impostora. Me quedo con todo lo que has dicho porque todo me ha parecido súper interesante. Pero es que el síndrome de la impostora es el gran temazo de los últimos tiempos. Y me gustaría saber qué te ha motivado a hablar del síndrome de la impostora, ¿no? ¿Cómo conectas esa parte de mujer racializada síndrome de la impostora y cómo lo estás viviendo?
1: Pues porque, a ver, yo todavía no sé, me estoy formando todavía y estoy leyendo sobre el síndrome de la impostora. Pero es que todo lo que he leído hasta ahora eh, habla de mujeres, ¿no? Porque, claro, el síndrome de la, la impostora nos afecta a las mujeres, eh, principalmente. Entonces, claro, todo esto que, se, que, que, va afectan, que, que nos afecta a las mujeres y que históricamente eh, llevamos arrastrando de que no valemos, de tener que demostrar más... Yo ahí eh, veo un plus, porque eh, a, a las personas racializadas, a las mujeres racializadas, nos pasa aún más todavía. no Entonces... Claro, eh, eh, y además sufrimos rechazo ya por todas las por toda la sociedad, es decir, por hombres y por mujeres también, por ser, pues por ser racializadas. ¿no? Entonces, creo que es importante eh, eh, nombrar a, a, a las mujeres racializadas porque eh, tenemos ese plus más que nos hace sufrir aún más el rechazo, tener que demostrar más, o sea, ya no tener que demostrar más que un hombre, sino ya te, tener que demostrar más que una mujer blanca. ¿No? Eh, y, y esto eh, pues nos afecta en el día a día y, y, y tenemos el síndrome de la impostora, pero eh, multiplicado por, por
0: 100.000. Esto, fíjate, Safia, no sé si conoces a Desire, a Desire Vela. Eh, hace unos años, hablando con ella, eh, me contaba pues cómo. pues para cuando era un poco más joven, ¿no? Y hablaba de. hablaba catalán o hablaba eh, de sus estudios. Y la gente le miraba sorprendida en plan, ah, pero ¿qué has estudiado? <risa> pero pues como, pero pues vamos a ver. ¿no? Y, y yo entiendo que justamente de eso estás hablando, esa invalidación constante a tus aptitudes, a tus habilidades, a tus capacidades. O sea, parece ser que ser mujer racializada es ser. Mmm, bueno, no tener neuronas, no ser capaz. Entonces.
1: Y se ve en el colegio, es decir, a las personas racializadas eh, se nos aconseja siempre en el colegio eh, no hacer eh, carreras universitarias, por ejemplo, eh, ir a un ciclo formativo, que siempre les repito, o sea, hay ciclos formativos maravillosos, no soy partidaria de que la carrera universitaria sea mejor que, que un ciclo formativo eh, y mil cosas más, ¿no? Pero, da la casualidad que siempre eh, nos intentan recortar eh, a nosotras en seguir formándonos y en acceder a puestos eh, que solo hay hombres blancos o, eh, o mujeres eh, blancas, pero en, en menor medida. ¿no? Entonces, es muy común que en los institutos y en los colegios siempre se nos aconseje a nosotras no, realice, eh, no es que a ti no te va a ir muy bien, es que tú no, no puedes hacerlo. Es decir, yo tengo una carta de una tutora mía que me aconsejaba hacer ciclos formativos y la tengo todavía guardada, ¿no? Eh, pues eso, constantemente eh, diciéndote que tú no vas a ser capaz de hacer esto, eh, sorprenderse y al final, pues, eh, te afecta en, en que, bueno, pues tú no te crees eh, lo que has conseguido, no te ves capaz de hacer eh, cosas que sí eres capaz, eh, no piensas que no te mereces eh, lo que tienes o que o que lo que has conseguido es, es por suerte, ¿no? Porque claro a ti te han recordado toda la vida que no eres capaz entonces yo he conseguido todo esto por suerte porque mira ¿sabes?
0: Sí, sí, total y al final pues claro, entiendo que lo vas a ir trabajando en terapia y que irán saliendo muchas cosas, pero eso al final la autoestima la destroza si tú estás escuchando desde pequeña no eres capaz, eh, no puedes, no eres suficiente, no mereces esto. Entonces, mm, eh, a ver cómo llegamos con la autoestima a la edad adulta. Pues echa un, tra un trapo.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Josafia, pues no nos conocemos personalmente, pero yo desde aquí eh, te abrazo por lo que has pasado y por lo que estás pasando. Porque es lo que te decía hace un ratito, yo ni me imagino lo que debe ser. O sea, no, 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 no me imagino lo que debe ser vivir en esa alerta constante como, como decías, ¿no? Y además, por algo eh, tan sumamente injusto e incoherente como pueda ser pues, una cultura, ¿no? Es que es que no, eh, no, no, no lo entiendo, y, me, y de verdad se me hace el corazón pedazos. Y sé que además pues, tú sirves no como tú eres la voz de muchísimas mujeres que están pasando por ahí, que como decía antes, no es tu responsabilidad. Yo súper agradecida de que lo hagas hasta donde puedas, pero que al final es súper bonito ¿no? lo que haces por, por ti y por todas las mujeres que, pues, que están pasando por la misma situación que tú.
1: Totalmente, y vosotras también, vuestro trabajo, que no es poco, eh, estoy segura de que ayuda a muchísimas personas. Jo, pues Afia,
0: gracias. Eh, yo quiero darte las gracias por este ratito, por haberte abierto desde esa vulnerabilidad y por haber compartido con nosotras tantas cosas. Espero de corazón que este podcast llegue a muchas personas que puedan escucharlo y que puedan bueno, pues eh, hacerle clic de alguna forma. Yo creo que pueden escuchar personas que les puede ayudar y personas que les puede servir para revisar sus conductas, porque al final creo que yo no me voy a excusar. Quiero decir, yo no soy perfecta, soy humana, eh, vengo con las creencias que vengo en un país como este y he hecho, un, he hecho y hago un trabajo muy grande para deconstruirme y reconstruirme en cuanto a aspectos racistas, por ejemplo, y hacer de este mundo un mundo mejor. Y creo que, que lo que has compartido puede invitar a la reflexión a muchas personas que pueden tener conductas dañinas hacia eh, otras personas y que nos puede ayudar a seguir mejorando. Sabes que yo creo que siempre ese es el camino.
1: Totalmente, es que no se tiene que tomar eh, como un insulto ni, ni nadie se tiene que sentir culpable porque es algo que se ha aprendido desde, desde la cuna, ¿no? Es una sociedad racista que al final tú, ¿no? Y lo mismo una sociedad machista y tú vas aprendiendo desde pequeña cosas que no están bien. Entonces lo importante es pararse. Eh, y decir, hostia, vale, esto no es personal, esto es algo que yo he ido aprendiendo eh, y, y vamos a corregirlo de alguna manera. Y ya está. Y, bueno, quería daros las gracias a vosotras por, por bueno, por invitarme y, y, y crear este espacio maravilloso.
0: Oh. Pues muchas gracias, Afia gracias a ti. Vamos a estar aquí dándonos las gracias, súper agradecidas las dos, eh, pero sí quiero, pues, la, tener la oportunidad de darle las gracias también a las personas que nos están viendo y escuchando gracias una semana más un día más eh, especialmente estas dos semanitas que vamos a tener muchísimos podcasts extras que yo sé que os encantan y que os unáis de alguna forma a este movimiento ¿no? de, de sin ti no soy nada refiriéndonos a la salud mental hablando de salud mental esta semana más que nunca porque el día 10 es el día mundial de la salud mental y es importante que hablemos de ello bueno ahora y siempre y ya sabéis que siempre es importante pero bueno, gracias por escucharnos. Nos escuchamos prontito en el siguiente podcast que viene una invitada maravillosa. Y nada más, Safia, muchas gracias. Espero que tengas un gracias día estupendo. Y, y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte y que nos vemos y nos escuchamos muy prontito. Chao.